0: Salve, salve, meus amigos! Chegamos, hein? Quem diria, hein? Se você já tá com dificuldade aí pra dar conta de tanto podcast de basquete. Cara, desculpa, mas a gente chegou pra atrapalhar um pouquinho mais a sua vida. Esse é o primeiríssimo episódio do podcast Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves, comigo, o grande Rafael Rock. Tá animado aí ou não?
1: Olha aí, tamo aí, hein? Tamanho novo, canal animadíssimo, né, amigo? Nessa época e agora, aí, ó,
0: enfervescente. O couro tá comendo, o couro tá comendo. E como é o primeiro episódio, Rock, deixa eu só dar uma situada aqui no cenário. A gente já fazia o Dois Pontos em Vídeo no SportTV.com, agora o programa em vídeo dá uma parada e aí é que nem Transformers, amigo. Virou podcast o negócio. Não vai ter um dia específico da semana pra ter episódio novo, assim a gente fica mais livre aí de acordo com as notícias da NBA. Então fica ligado no nosso Twitter, o arroba NBA2 pontos, que a gente vai avisando por lá. E você encontra o podcast sempre na nossa página, sportvcom 2 pontos, e no seu agregador favorito aí que você costuma usar, no Cashbox, na Apple, enfim, onde você costuma ouvir os seus podcasts, a gente também vai estar tá lá. E só mais uma coisa, Rock, como a NBA está nesse intervalo aí, vai rolar também um dois pontos versão brasileira com umas entrevistas, uns convidados, uma uma resenha aí de alguns temas que a gente acha importante debater. Então fica ligado que está só começando e acabou a introdução, hein, Rafael Rock. Fui rápido, hein? Foi bom, foi bom. Achei que você ia se alongar mais. Você você estava empolgado, você deu uma ensaiada, achei que você ia. né? O combinado é a gente falar então só dessa renovação aí do Tadeu Ziang, né? Vai ser sobre isso, com o Indiana Pacer. É isso, e a liberação do Bruno Caboclo. Mentira! Não vai ser isso, não. Com todo respeito ao Indiana e ao Bruno Caboclo, mas nós vamos para o filé mignon da free agency, ou quem fala o idioma português, é o um glorioso mercadão, Lebron, Kawhi, Paul George, Afins, Rock, você tá tranquilo ou você está meio enlouquecido com esse tema? Aí? Você sabe como é que eu fico, né, mim você sabe que lá, lá no, no nosso perfil do Twitter
1: tem esse, esse mistério, ninguém sabe direito quem está tweetando, qual momento quem é tweetando, mas fica muito claro nessa época quem está tweetando quando tô falando de free agency porque eu sou tarado na parada, então... Eu explico aqui, o dedo chega a ficar tremendo aqui dando F5 aqui nas coisas para tentar,
0: tentar pegar as últimas notícias. Eu gosto da free agency, mas assim, quando é o filé, entendeu? Quando é o Tadeu Young renovando com o Indiana, eu sinceramente não tô nem aí. É, beleza, fiquei sabendo ali, mas não tô interessado nos bastidores. Modinha, modinha assim mesmo. É, não é modinha não, porque dessa vez o negócio tá realmente muito alto nível, entendeu? É. Você tem aí o, o maior de todos né, do, do mercado, que é o LeBron, E ele tá carregando com ele uma galera aí, super relevante, né? O Kawhi Kawhi Leonard, o Paul George. Então, a novela fica muito mais complexa. A gente que gosta de ver séries de TV, de ver filmes, sabe que o o filme é bom quando ele tem várias camadas, quando tem vários personagens. Acho que é o que tá rolando agora, né? Então, é um um bom, bom jeito aí da gente abrir os trabalhos no primeiro episódio do podcast. É falando, claro, sobre ele, LeBron James, que, como todo mundo esperava, Agora é um agente livre, né, Rock? É isso. É aquela coisa, fica todo mundo esperando.
1: É... Tem sempre essa analogia, né, da primeira peça do dominó cair para que todas as outras é... vão caindo junto, né? Assim, então, assim, a primeira peça, obviamente, é o LeBron, que é o, é o grande prêmio aí dessa, dessa free agency. E Bom, a primeira movimentação foi essa. Primeiro, o Paul George, né, disse, é... informou o Oklahoma que seria agente livre, e, depois... e agora o LeBron também. É, informou já mais perto aí da, da, da deadline, informou que também seria gente livre. O que leva... A gente estava conversando né, o que tira um pouco... É, tira algum, algum, algumas franquias da, da jogada. Né? Assim, o Houston, que era, um, era dado como uma das possibilidades para o LeBron, pela possibilidade de lutar logo pelo título, é, um elenco já que foi a final de conferência, levou o Golden State a sete jogos. É, sai da jogada é, por uma por questão de, de, de compatibilidade de salário, de folha salarial, a única solução, a única opção para o Houston seria que ele optasse pelo último ano de contrato. Né? Então é, dificulta bastante o sai da jogada.
0: Assim. Uma certa tristeza no seu tom. Assim, é, tá
1: então, é uma certa tristeza, mas de certa forma dá um alívio. Né? Porque começa... Não, quem começa foi gente já alívio para correr atrás das migalinhas, é melhor, já, já resolve. Então é, vamos ficar enrolando e depois não sobra nada.
0: É, mas... realmente ficou difícil para o Tava Estava no bolo, mas agora a coisa ficou complicada.
1: É, hoje a gente trabalha basicamente com os times que podem assinar com, com o LeBron realmente direto como free agent, né? Seria o Lakers que é o favorito, né? E o Sixers, que é o meu favorito. Basicamente, basicamente aí, né? E o Cleveland, obviamente, se ele
0: resolvesse ficar, o que na minha opinião nesse momento parece bastante improvável. Então, seria um romantismo muito grande, né? Achar que ele nesse momento ele pode optar não, eu vou ficar aqui porque aqui é a minha casa e ainda que eu não consiga mais ganhar título aqui, eu quero encerrar minha carreira aqui vou tentar ainda construir um time em Cleveland capaz de voltar à final mas muito difícil né, que isso aconteça talvez aquele episódio lá do Jerry Smith no jogo 1 da final tenha tirado essa ideia de vez da cabeça dele é Há há uma corrente
1: em que que ele não seria só motivação esportiva que esse lado afetivo contaria bastante, por isso o Cleveland teria chance. É porque convenhamos, assim, com o Boston com o elenco completo, o Philadelphia crescendo como cresceu já na última temporada, esperando um novo salto, o Cleveland não tem chance, Mas, mesmo com o LeBron sendo o LeBron, é muito pouco provável que o Cleveland vai brigar por alguma coisa.
0: É, então, assim, principalmente ele... com o Boston completinho. Pois né? é, é ele, ele,
1: ficando, ele ficando em Cleveland, basicamente ele vai aposentar ali no... Né, no... Aposentar, mas pelo menos, não digo, mas nas próximas duas temporadas aí, ficar ali por, por amor mesmo. É difícil demais brigar por alguma coisa. É. O que nos leva ao outro lado, à a, 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 a formação de um grande time para que ele possa disputar alguma coisa nos Lakers, por exemplo. né é. que vem a minha grande questão? Então, vamos Vem lá. a minha grande questão, que é... Eu fico meio chateado. É, você tá com bode. Eu fico meio de bode com essa história. Você sabe que eu sou um cara romântico. É, eu sei, eu também sou. A gente acredita no amor verdadeiro. Exatamente, né? cara. E assim, eu fico, meio de, eu fico meio de bode porque seria um prêmio. Tudo bem, uma grande franquia construiu a história dela, né? Com muito sucesso. E por isso, hoje, goza desse prestígio de ser uma, um lugar de atrair grandes agentes os grandes jogadores, né? Mas me dá um pouco de bode premiar a incompetência que foi a, o comando dos Lakers na última década. É, nos últimos anos aí uma década de exagero mas nos últimos anos é, com agora todo mundo resolveu jogar lá o né? é. Lebron quer jogar lá, o Kawhi quer jogar lá o Paul George também quer jogar lá eu fico um pouco de bode com essa história assim, eu, eu, eu... tudo bem que no, no Philadelphia você também poderia dizer que que você está premiando o processo que muita gente questiona né o modo de conseguir lá as peças e tal com um tank de 3, 4 anos, 5 anos mas, sei lá, eu fico meio, eu fico meio de bode Eu preferi que o Lakers ressurgisse pela competência dos caras lá Já draftou bem, já, né, já, pegou, já, já conseguiu uns talentos
0: E ir desenvolvendo e tal, eu sei lá É, eu, fico, eu acho que tem um aspecto positivo e um negativo aí nessa questão do Lakers Que de fato surge atualmente como o grande favorito para receber o LeBron o, o negativo, eu concordo com o que você falou e eu acho que fica uma coisa um pouco artificial, sabe? Eu acho diferente, por exemplo, do caso do Golden State, que construiu um grande time via draft e aí conseguiu ser campeão, conseguiu bater recordes de vitórias e se tornou um lugar atrativo para atrair um outro superastro como o Kevin Durant, e se tornou ainda mais um super time. É diferente, por exemplo, do Houston, que já tinha o James Harden comandando um bom time, e se tornou um lugar atrativo para atrair o Chris Paul. O Lakers ainda não é atrativo nesse aspecto. Ele tem algumas boas peças jovens ali, né? principalmente Lonzo, Kuzma. Mas me parece uma coisa assim, os caras se juntando, LeBron, Kawhi e Paul George, para falar, ah, vamos fazer um super time ali naquela cidade que é legal para caramba? Que tem super... De morar, é, né? Legal de morar, <risos> é bom para nossas famílias, tem todo o glamour. Que envolve ali a, a, a cidade de Los Angeles com a relação com as celebridades, os astros de cinema. Então, vamos escolher aquele lugar ali pra gente fazer o nosso time? Me parece que não é uma coisa orgânica, entendeu? Do Lakers ter construído um terreno para atrair esses caras. Eu não acho que eles estão indo por causa do Lonzo ou do Kuzma, até porque talvez um beijo um tenha que ser trocado aí, não sei, para acontecer né? se os três forem. Se os três forem... para ir, ir, ir os três, vai ter que acabar com o elenco. Hoje, né? É, aí vai ter que tirar o rapazinho da portaria, a mocinha que trabalha lá na lanchonete vai ter que sair todo mundo né? é isso. não vai sobrar ninguém mas eu não sei, me parece uma coisa meio artificial não, me incomoda um pouco por outro lado, eu acho que o, o fato positivo estava conversando sobre isso com o Guilherme do Café Belgrado e ele falou uma coisa que eu concordo assim seria o fato do Lakers voltar a ser um time super relevante, brigando nas cabeças, e mais que isso voltar uma rivalidade Lakers-Celtics, né? que a gente não via há muito tempo e que com o Boston super forte, que é o que a gente espera na próxima temporada, com a volta do a estreia praticamente né, do Gordon Hayward e a volta do Kyrie, e a gente pode ter, sei lá, uma final Boston-Lakers, seria maravilhoso né, para o basquete como um todo, para a NBA. Então acho que pode ser uma coisa legal a gente ter o Lakers como um time super relevante. O que eu acho é que o time conseguiria ser relevante se tivesse na ideia de manter o, o seu processo ali, né, de atrair, sei lá, de repente coloca o Paul George ali e aí se torna um pouco mais atrativo, consegue chegar melhor num playoff e vai aos poucos, assim, eu não sou contra a formação de super time, sempre falei isso, não acho que o Golden State acabou com a NBA, não compra esse discurso, mas nesse caso do Lakers, eu não sou contra também, acho que cada um faz o que quiser da sua vida, eu só acho que é uma coisa um pouco artificial, é, me parece uma coisa mais do mercado da cidade ser legal, do clima ser bacana, do que um projeto de time realmente estruturado ali ao longo dos anos. Isso aqui me incomoda um pouco, também. Tá,
1: né? é, é, vamos deixar claro que não é mau humor, não o torcedor vai Claro. Se, se acertar, se eles acertarem, assim, vai, vai ter, o, o torcedor tem todo o direito de ficar eufórico, né? Assim. Ah, e eu vou querer
0: muito ver esse time, se
1: for isso, né? Vou querer muito Mas Não parece um, um pouco aquela coisa se você compra um apartamento Aí você entra numa loja dessa de móvel, que, que o ambiente é todo montado, você chega e fala assim, olha só, embrulha <risos> e bota lá em casa. É Entendeu? Isso. Não tem alma. Você não vai ali no brechó, é. compra um vasinho, aí vai ali no outro que pega um sofá. <risos> não tem. Vai, entra na loja e fala ali, olha, meu irmão, embrulha, que eu vou botar lá em casa. E aí fica isso você não sabe nem que
0: peça é aquela, quem trouxe isso pra cá? Aí você não lembra. É, não tem vasinho. você compra logo três vasos da dinastia Ming e coloca no seu, na sua sala vocês já viu o vídeo tem um vídeo do
1: Michael Jackson que é um negócio assustador ele, ele numa loja ele é é isso aí ele, eu quero quatro desse eu quero cinco desse eu quero oito um daquele e vai um cara atrás só anotando. é mais ou menos isso legal legal fica, é isso. Eu, fica meio eu, eu fico meio de bode, assim com essa história. É. eu não eu não... Não, acho que é uma, uma boa analogia assim. eu não, eu, não, eu não eu não curto muito não mas assim se fosse
0: no meu time, obviamente eu ia ver torcer, torcer e ficar exultante. Mas é, não, não. Mesmo não sendo o meu time, é porque você sabe que eu não tenho time, né? que eu sou profissional, é, isso não, gostaria de dizer que isso não existe, mas enfim, é quem esconde. É, mas eu, mesmo não sendo o meu time, eu, eu, eu vou adorar ver. Hum. Não, você é, é ótimo. Sem dúvida, vai ser muito bacana de ver. Mas, indo para o outro time que a gente citou aí, que é o Philadelphia, é tem algumas semelhanças, né, alguém pode dizer, como você lembrou aí, pô, mas o Filadélfia também é meio isso, né, a questão é que o Filadélfia não teria os três caras lá, né e, e o processo do Filadélfia me parece muito mais bem estruturado com a ressalva que você fez do tanque, né, que fez esse Sim. processo aí durante alguns anos que é meio feio mesmo, não é bonito você ficar jogando para perder, mas pelo menos o Filadélfia conseguiu construir alguma coisa aí via draft e hoje tem um time jovem talentoso, é, com, com condições de brigar no playoff, como brigou nesse último, precisando dar um pulo do gato. Sim. E aí o pulo do gato seria chegar no LeBron, e ainda mais na posição em que eu acho que seria um encaixe perfeito né, para o time. Jogar ele na posição 3 ou na 4, deslocando o Saric para jogar mais pivô. Enfim, é, com o Ben Simmons, que é um armador grande também, como o LeBron, acostumado a carregar bola, com o Markel Fultz vindo do banco... É, enfim, não sei o quanto o Philadelphia teria que se livrar de grana né? Como por exemplo o JJ Red Que enfim, são caras de contrato um pouco maior E nisso aí eu deixo você muito à vontade Porque você é muito melhor nisso do que eu que eu sou péssimo nessas contas Na maquininha ali de troca Eu não, não tenho muita paciência pra esse troço eu, gosto de, eu prefiro ver a bola quicando Mas a bola quicando no Philadelphia para mim seria um encaixe bacana E seria o Lebron no leste ainda Sim. Que é a conferência dele, da carreira toda dele. Me traria um pouco menos de estranhamento. É o meu, o meu time favorito. para ele ser campeão de cara, que acho que é uma coisa que ele leva muito em conta... A melhor opção seria a do Houston, que agora fica um pouco mais complicada. Acho que o Houston é um time mais pronto para ele chegar e encarar o Golden State e chegar na final. A não ser que ele já milionário, eu jogar pelo mínimo, né? Que também é, uma é. opção. Eu acho que isso vai acontecer.
1: É acho é, um pouquinho assim, difícil. O, o, que, o que aconteceria com o Lebron em, em Filadélfia, que também é o meu destino preferido, acho que o encaixe seria imediato e ele conduzir uma geração nova, a, a, ia ser assim, sensacional, nova e talentosa? a gente criaria que eu até ia mencionar na, na, quando eu estava falando do Lakers mas se encaixa também um pouco com o Philadelphia então ainda dá para falar que é vai ter essa porque tem essa o Lakers carrega essa questão do vai carregaria essa questão do time construído mas é para enfrentar um time que hoje em dia ou ama ou ama-se odeia né? que é o Golden State então assim é acho que também tem uma galera que ia torcer para conseguir derrubar os caras assim, do Golden State, Verdade. e seria um duelo e aí tanto o Philadelphia, mais na parte mesmo dos times, tanto o Philadelphia quanto, quanto os Lakers, seria um interessante esse duelo seria de times mais de força né contra o um time mais mágico do Golden State, né digamos assim o time do Golden State é mais né, tem os Flash Brothers, uma coisa mais ali, é mais, mais é, técnica, digamos assim é, e os times, é, ou essa formação do Lakers ou o próprio Filadélfia seria o time né, com o Ibid, já é uma coisa um time mais de força assim, acho que seria um, um duelo de estilos muito interessante é, agora, sobre essa questão do Filadélfia, você está falando aí ah, para chegar, para ganhar e tal é, talvez fosse complicado no, talvez fosse complicado no, no primeiro momento mas já começou a rolar um papo do que o Filadélfia também estaria se movimentando pra tentar ir no Kawaii. e aí que um pacote que geraria em torno do Sarit, Conventon e primeira escolha uma ou duas que aí amigo, se você pega o Kawaii
0: e o Lebron aí já começa a ficar bem engraçado e aí realmente várias questões vão entrar nesse debate se acontece uma coisa como essa, por exemplo Lebron e Kawaii no Filadélfia como fica o encaixe do time, eu acho que aí já não é um encaixe tão óbvio né? mas é o Lebron passando para a posição 4 que ele está super acostumado a jogar e o Kawhi na 3, já que não vai mais ter o Saric se for esse cenário mas eu acho que isso vai ser a coisa mais legal de tudo, é a gente ficar depois da decisão, a gente ficar vendo né, como vai ser o jogo em si como o time vai se comportar, como o time vai jogar, e aí você imagina a estreia desses times, como é que não vai ser uma expectativa gigantesca assim né? vai ser muito legal, e isso aí acho que até leva a gente para um para um outro assunto que é o assunto kawaii, eu acho que ele é um nome fundamental nesse jogo de xadrez aí, ou nesse jogo de dominó né para usar a analogia <risos> mais, mais é isso. faz mais sentido é, eu tenho uma dúvida dentro da minha cabeça que a primeira dúvida é a saúde do kawaii se ok, é isso mesmo ele vai voltar voando aí no primeiro dia da temporada, ele já está perfeito ou se esse quadríceps dele ainda vai estar tá meio Capenga, o quanto a lesão realmente foi o fator para ele não jogar nessa temporada e o quanto pesou a relação dele com o San Antônio deteriorada, né? Porque agora me parece mais claro isso. Durante a temporada a gente ficava muito na dúvida, porque ele não falava nada, ele não é um cara de se expor muito, né? Então a gente ficava, caramba, o cara realmente pode estar com uma lesão aí para comprometer a carreira dele. Agora acho que já tem um sentimento de, pô, talvez não seja bem isso. Eu acho que ele não se esforçou tanto para voltar ali, porque a relação dele com o San Antônio, também coisas que a gente só sabe lendo matérias, né, da imprensa gringa, dos caras que estão mais perto lá, mas mesmo assim é difícil desvendar o que aconteceu ali naquele bastidor. E talvez seja mais uma coisa da relação dele com o San Antônio, e ele indo para um outro time, ele pode ficar super motivado e, enfim, voltar a ser o Kawhi que ele era na, na temporada retrasada, né? Então acho que ele vai ser um fator... Fundamental, e a minha dúvida é o que o San Antonio vai conseguir por ele. O San Antonio está fortemente no mercado, conversando com alguns times, e, e eu estou curioso para saber como é que vai ser esse desfecho aí. É,
1: e, e é difícil saber realmente ali né,
0: o, eu, o que, que eu ouvo, o que, que
1: é galinha, né, o que que, quando começou, a, quer dizer, a história começou com a lesão, obviamente, mas tem, tem, tem toda a informação de que o tratamento, a forma como foi conduzido o tratamento do Kawhi teria irritado, né? o jogador, e, enfim, e aí minou a relação e o negócio começou a engrossar, começou a ficar complicado. Então, assim, é difícil realmente saber o quanto ele poderia ter voltado, forçado a volta, é, se tivesse realmente engajado no projeto, né? Ou também ele falou, "Ah, não vou vou arriscar me quebrar de vez aqui para poder sair também no fim da temporada. Isso. Os sinais que vêm de dentro do vestiário me parece que é é mais essa segunda opção, né? Porque nós temos aí, tivemos entrevistas do do Tony Parker, do Ginobili, enfim, esculhambando o Kawaii. Então, assim, o sinal que vem de dentro do vestiário não me parece, parece ter sido meio essa segunda opção mesmo dele ter segurado um pouco para não, não se
0: machucar e para fazer meio um protesto, digamos assim. É, isso acabou se reforçando com o fato de ele não ter acompanhado o time né, no playoff. Sim, né, sim. Naquela primeira série, ele nem tava no ginásio, estava lá em Nova York, enfim, tocando lá o tratamento dele. Então, tudo isso, né, quando você via, sei lá, o Kyrie Irving ali no, né, junto com o Boston... E aí você, pô, cadê o Kawhi, cara? Cadê esse cara, entendeu? Que ele não tá... Ainda mais num time como o San Antônio, né? Que sempre teve essa filosofia muito coletiva. Sim, sim. De todo mundo né, se apoiar o tempo inteiro e tal. E aí ficou meio esquisito. Tanto é que eu acho que a imagem do Kawhi hoje tá mais arranhada na né, NBA. Ele era um cara que ninguém tinha nenhuma ressalva né, em relação a ele. Era o, era o bom garoto, o cara tranquilão né, dele, que não era estrela. E um jogador fantástico e agora a gente vê muita gente falando que ele é traidor que ele é covarde que ele enfim que n- não é um não é um cara bacana né, de ser como companheiro de time então acho que isso aí também pesa né É, eu, eu, eu penso duas coisas assim, sobre esse assunto me levaram é, me,
1: duas coisas assim esse assunto me levou a pensar duas coisas é a primeira é como na NBA sempre sempre se disse né que tem esse, esse ditado que a NBA é uma liga de jogadores né de estrelas e não de, de franquias assim é. é o sistema de sistema de estruturação de salário e de e, e tudo e de, de, de contrato do tipo de contrato é, que vivem tentando mexer né de, desse dinheiro tão garantido assim o tempo todo é, é, dá muito poder aos jogadores né na, na NFL por exemplo você o jogador tem voz praticamente nenhuma o jogador ele muitos de contratos são parcialmente garantidos o cara joga um ano o outro ano o cara vai mandar embora contrato os caras liberam o cara e, enfim, e não tem que pagar quase nada. É, e os jogadores com bem pouco poder, assim. Por, é, na NBA o jogador tem muito poder, né? E agora a gente está vendo algumas demonstrações disso, né? É, os jogadores realmente ditando aí o, o, o destino. É, e, e a outra coisa é, é que num time vencedor e um com técnico exigente, como a gente sabe que o pop é, já é o terceiro caso. De estrela que não consegue ficar bem nessa convivência. Né? O Tindeca, depois que se aposentou, disse que chegou a pedir para ser trocado. Né? É, o Lamarcos Alves pediu para ser trocado na temporada passada, o Pop conseguiu reverter. E agora o Kawhi. É, então, assim, não, 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 também não deve ser. Não, não defendendo o Kawhi, eu acho que eu, eu, particularmente, acho. É, sem saber o detalhes é difícil, mas no primeiro momento a tendência é você ficar meio contra o Kawhi. É, mas não deve ser muito fácil também viver dentro daquele vestiário ali.
0: Não deve ser fácil para o grande jogador, o árbitro. Sim, astro, sim, né? sim. Porque a filosofia do San Antônio é um pouco diferente dessa que você falou da NBA ser uma liga de jogadores. Sim. San Antônio é um time-time. Exatamente. O Lamarcos Aldridge já era um cara no Portland totalmente dono do time ali, né? Que comandava a equipe e ele sentiu essa diferença sim. quando ele foi para San Antônio. E isso ficou claro porque nessa última temporada, agora, quando o Kawhi tá fora e se machuca, o Marcos Aldo joga pra caramba, né? De fato, Sim. ele voltou a ser o cara do time ali, depois do Pop ter conseguido contornar na, na, no verão anterior essa história dele pedir para ser trocado. Então, no San Antônio, eu acho que a gente vai viver agora, eu tenho uma expectativa muito grande para saber como vai ser é, com a saída do Kawhi, que me parece também líquida e certa, né? Que ele vai sair, mas o que, que o San Antônio vai conseguir em troca dele? E eu acho que o o escritório ali do San Antônio agora tá todo motivado para isso, para tentar conseguir o máximo em relação ao Kawhi. Mas eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o San Antônio da próxima temporada. eu brinquei lá no início que eu não tenho time né, na NBA, mas sim, eu realmente não tenho time de ficar torcendo e ver todos os jogos daquele time. Mas talvez o time que mais se aproxime de ser o meu time, talvez seja o San Antônio, o time que eu acho mais, que eu gosto mais, assim, da filosofia, de ver jogar e tal. Então eu fico especialmente curioso para saber como é que como é que o Pop vai, e provavelmente, não sei, é o último ano dele né, na, na franquia, talvez ele saia no próximo para já ficar se dedicando à seleção americana, em vez de sair depois de dois anos, enfim. Então, talvez seja o último ano do Pop, e talvez seja um ano fundamental de transição para saber como vai ser o futuro do San Antônio. Eu, pelo menos, estou muito curioso, não sei você. Sim, sim, porque se você não parar para pensar, porque, na verdade, há dois caminhos né,
1: nesse momento. Depende um pouco do que, de que pacote o San Antonio vai aceitar pelo Kawhi. Se se, se, se houver jogadores mais formados, digamos assim, que a preferência de San Antonio, segundo tem lido na na imprensa americana, lá na imprensa americana local, do do Texas ali, que eu eu acompanho no Twitter, é que ele gostaria de continuar fazendo aquela. fazer a, a renovação que eles chamam on the fly, né? Fazer ali jogando e, e sem ter que implodir completamente, né, mas é muito difícil de ser feito, então assim, dependendo do retorno que ele consiga, se realmente for, é, se for, tivermos jogadores novos ou escolhas de draft, a gente está falando de uma janela aí de dois, três anos, é, isso, isso, vai, isso vai, pode mexer inclusive na decisão do Pop, né, dele de ajudar um ano e depois passar para alguém, né? É, passar para algum até para um dos auxiliares. né Olha a Beck Hammond aí, Acabou né? de
0: ser promovido né? ali no banco e tem o Messina também. São então, é. pessoas que eu acho que ele confia totalmente. Até torço muito para que seja a Beck Hammond, mas tem o Messina também, que eu acho que poderia sim, ser. Acho sim. É,
1: que o Messina está na frente, pela ordem.
0: Acho que eles estão eles bem servidos ali nesse aspecto.
1: Sim, mas seria, vai ser interessantíssimo. Eu, eu, eu confesso que, para ficar vendo sentado no sofá comendo pipoca, eu preferia um processo bem no início, assim, eu acho que ia ser bem maneiro, assim, com a, com a competência que o Santo Antônio tem, assim, ia, ser, ia ser bem maneiro, um, um, um processo do início com os jovens, desenvolver os moleques e se draftar e tal, eu acho que assim, o Santo Antônio quase, tem um tempão que o Santo Antônio não, não, não tem escolha alta de draft, né, que é. é sucesso atrás do outro, então, assim, seria, seria bem legal, assim, eu acho que seria bem legal, um recomeço aí de... Me perdoa a torcida do San Antônio, mas né, seria
0: interessante. <risos> e lembrando que o início daquele processo lá, que acabou gerando essa... enfim, esse período super vitorioso aí com o Duncan de e Parker, a escolha do Duncan no draft foi um processo de tanque também, né? Com Sim. o David Robson saindo, né? já tava meio baleado ali, tiraram aí da temporada, o San Antônio foi lá para baixo, conseguiu a escolha número um e acabou levando o Team Duncan. Então... O que tá aí para todo mundo, meu amigo. Não é só para Filadélfia, não é só para Phoenix. Acho é que ninguém, é, ninguém escapa muito disso, assim. Mas eu não sei, Rock, eu só sei que eu tô muito ansioso para ver a temporada que vem. E Também. acho que qualquer opção que aconteça, é, a expectativa vai ser gigantesca e a gente vai ter uma temporada com uma expectativa que a gente não vê há muito tempo. Né? É. Claro que teve uma expectativa muito grande Quando o Kevin Durant foi para o Golden State Saber como ia se comportar esse time Mas era um desfecho já meio previsível né? é Óbvio Sim. que o time vai ficar ótimo E praticamente imbatível E foi o que aconteceu de fato e, Enfim, campeão aí desde, desde então é, é, é porque se você pegar
1: se for pegar vamos, vamos criar aqui a possibilidade ah, Vai para o Lakers tá? E vamos dizer que Não, não teremos um, um, um trio vamos Dois já é um time muito bom né digamos lebron e paul george são os dois que podem ir pela por a gente Sim. livre e sem uma troca já com aquele time ali sem perder ninguém já é, é um time bem interessante é. e o lakers fica um time muito interessante né e aí você vai ter o lakers o houston 65 jogos temporada passada se conseguir voltar todo mundo porque não tendo mais o lebron a prioridade fica voltar todo mundo claro o golden state é o golden state e do outro lado você tem o boston completo é, sem perder ninguém também. E, é, e, e com aquela maturação maior dos jovens e com, com o Hayward voltando. E o Philadelphia subindo. Então, assim, é, você, você vai ter aí cinco times. O Philadelphia um pouquinho mais abaixo, mas assim, né? Você vai ter quatro times, pelo menos, assim,
0: muito fortes. É. Muito fortes. Sem contar um segundo escalão aí de times também, que são... Você é, está falando da elite. Só estou falando mas, assim, times de,
1: de times para isso. vencer mais de 60 jogos, o que, o,
0: que, o que é muito. Né? Tô falando da elite. Você pode pensar, por exemplo, no Utah Jazz, que é um Sim. time que não tem astro, mas que foi, pô, foi muito legal de ver nessa última temporada e certamente vai ganhar mais química é, para a temporada que vem. Você tem o Toronto Raptors, que é sempre aquela dúvida de playoff, mas sempre faz boas temporadas na fase regular o Toronto
1: é. o Toronto, eu particularmente acho
0: que o Toronto implode ainda essa essa é. nessa
1: fase. mas isso é um assunto
0: para frente mas eu acho que implode é verdade. Toronto que não, não tem mais o técnico do ano né? É, <risos> grandes 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 climas né no processo <risos> não, na festa de entrega
1: meu Deus do céu ganhou o prêmio mas já estava demitido já está até admitido em outra empresa é
0: a prova de que ele precisa antecipar essa festa de volta né tipo, é, realmente ficou Ficou fora de época. E a prova também é que alguns times precisam repensar suas atitudes, né? Porque o cara faz Sim. a temporada que fez e aí perde uma série de playoff e é demitido. Eu acho meio bizarro. Sem querer, enfim, entrar nesse tema aí, porque eu acho que ele é mais complexo que isso, envolve clima lá de vestiário e, e tal. Faremos um podcast Mas, é. de duas horas e meia. Faremos, pois é. Então é melhor evitar. É melhor começar devagar. É porque, isso. A gente está só começando, a gente vai ter muito tempo para debater. Sobre Lebron, Paul George, Kawhi, mais alguma coisa que você queira arrematar aí? Não? Acho que eu estou satisfeito, por enquanto. Eu, tá satisfeito?
1: Estou tô, tô, tô pensando no próximo, aí já, já vai ser depois de,
0: de, do primeiro passo ali. Já vamos fazer a pauta do próximo, né? Não dá nem para fazer a pauta, é verdade. Ah, é melhor assim, esperar, então. melhor esperar, o dominó. Mas é isso que a gente conversou no início, assim, não, a gente não tem uma data fixa, semanal, como é o programa em vídeo, né, que... Primeiro ia ao ar toda terça-feira, depois a gente passou para quarta. É, no podcast a gente vai ficar mais à vontade, mais livre, para inclusive fazer algumas edições mais curtas, extraordinárias, se pintar alguma notícia, a gente Sim. conversa e manda para o ar sem problema nenhum. E, e é claro que a gente vai também envolver muito a galera que, que tá no debate aí no Twitter. A gente tem um monte de perfis bacanas e pessoas bacanas que que ficam trocando ideia e trazendo informação e trazendo análise. E é óbvio que a gente quer trazer essa galera também para conversar com a gente. Então, preparem-se, porque começa aí essa nova fase para a gente e a gente vai querer envolver bastante. A gente vai encher bastante o saco de vocês. Agora o espaço espaço é livre. Mas é isso. Então, fica ligado, porque você pode acessar o podcast lá na página. A gente vai sempre deixar na nossa página pontos o link lá para a página que agrega todos os episódios do podcast, a gente até publicou de antemão o áudio dos quatro programas que a gente fez na final da NBA, se você por acaso tiver sem nada para fazer na vida e quiser ouvir de novo o que a gente falou sobre o jogo 2 da final da NBA, você tem que estar muito sem nada para fazer <risos> na vida, aí. vamos lá mas sei lá, vai que você tá de férias, e você vai lá e ô, a gente está lá, mas foi mais para testar e a partir de agora não, a partir desse episódio é para valer de a Vera, é e a gente volta na próxima, sabe sei lá quando, né Rafael? A qualquer momento A qualquer momento, então um grande abraço um grande abraço para você e um grande abraço para quem tá ouvindo a gente assinem lá no, no, no seu agregador favorito para também ficar ligado quando a notificação aí de mais um episódio, beleza? Isso, um abraço a todos, em breve retornaremos Um abraço e até mais, valeu Lebron Até
1: mais <risos>